0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, Google schmeißt im Mai Apps aus dem Play Store, die heimlich Telefongespräche aufnehmen. Das ist
1: ein unerwarteter Erfolg jetzt.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 428 vom 25. April 2022. Und ich glaube, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, oder? Seit der letzten Sendung? Ähm ja, oder wenig gehabt. <lacht> wenig gehabt, äh, was anderes zu tun gehabt. Manchmal muss man über bestimmte Sachen auch einfach mal nachdenken, weil das mal mhm. solche Kopfnüsse sind, so. Hm, also im Mai schmeißt Google dann die Apps raus, die heimlich Telefongespräche abhören.
1: Ja, das ist ja so ein altes Thema, dass die Leute sich von ihrem Handy belauscht fühlen. Und ähm, ne, ich habe über etwas nur da und da gesprochen dann habe ich nachher Werbung dafür bekommen. Ich halte das nach wie vor eher im Bereich der Legenden, dass das tatsächlich auf diesem Niveau, was die Menschen da befürchten, tatsächlich groß großflächig stattfindet. Aber es gibt Apps, die sich die Schnittstelle zur Barrierefreiheit zunutze machen und damit tatsächlich hm. eben auf Gesprächsaufzeichnungen zugreifen. Und das hatte Google quasi in seinen App-Store-Richtlinien nicht nicht wirklich verboten. Und jetzt kündigen sie das eben an, dass sie so etwas nicht mehr zulassen werden. Dann wird quasi der der Zugriff, der nicht zu Barrierefreiheitszwecken stattfindet, ähm, verboten und äh, das dann eben auch äh, ja so umgesetzt gegenüber Apps, die sie äh, aktuell im Play Store drin haben. Das ist <lacht> schon eine, natürlich eine sehr äh, unterhaltsame Sache. Also dass du überhaupt eine API hast zum Aufzeichnen der Gespräche und dass sie das Apps die auch noch nutzen und die dann Jahre später <lacht> 20 22 einfällt. Naja,
0: manchmal, ich weiß jetzt nicht genau, wie die APIs so sind, aber du hast ja oft dieses Problem, dass in dem Moment wo du in irgendeiner Form Unterstützung für Eingabe-Ausgabesysteme bieten möchtest für Blinde, für sonst wie Eingeschränkte. Dass es dann viel zu breit ist, ne? Ja und dass du dann auch so spezifischen Zugriff brauchst, so eine andere Tastatur, dann hast du ein Tastatur plugin und so weiter, so darf das dann sich mit dem Internet verbinden, so vielleicht erstmal nicht und äh, wer darf das überhaupt installieren und wie wird das geprüft und so weiter, das, das ist, äh, ist auch so betriebssystemspezifisch schon ein kniffliges Problem und äh, sicherlich auch etwas, wo man nicht von vornherein immer alles richtig macht. So und dann muss man halt mal solche Meldungen ermöglichen, damit wir dann Witz drüber machen können. Ich genau. finde das eigentlich auch ganz gut.
1: <lacht> Aber der, der, äh, die Meldung ist natürlich äh, schon geil, wenn die wie heimliche Aufzeichnung von Telefongesprächen, Google ändert am 11. Mai die Regeln. Das ist eine spannende, <lacht> eine sehr unterhaltsame Meldung. Ja? <lacht> Google
0: hätte Ihnen ja den HTTP-Status 428 schicken können. <lacht> mhm. Das ist nämlich ähm, der schöne Status Precondition required. Ja, also da ist dann schon nochmal, ja, könnt ihr machen, aber dann müsst ihr bestimmte Bedingungen dann doch nochmal äh, erfüllen. Ja, und sowas, ja, ja. sowas kann man damit äh, machen, um das gleich auch mal abgeworfen zu haben. Wunderbar. Ja. Okay. Dass ich schon mal Bescheid wissen, so, ne?
1: Ja, nur, dass du es schon mal weißt.
0: Ja, genau. Das ist nämlich, das ist nämlich der kleine Bruder von 412. Den hatten wir schon mal. Precondition failed. So. Wenn das halt nicht passt, dann, dann ist es halt gefailed. So. Aber hier wird gesagt, ist auf jeden Fall du hast es noch nicht
1: mal angegeben. Ja. Wir brauchen es überhaupt erstmal. Dann, also dann, genau. du gibst erstmal eine 428 und dann eine 412. Und dann guckst du erstmal weiter. Oder in die Röhre. Ja, aber als Server kannst du ja komplett. Der nächste Request kommt bestimmt. <lacht>
0: Gut, dann wollen wir auch Feedback. mal hier einsteigen in die tolle Sendung. Feedback haben wir wieder ganz viel äh, bekommen. Ach Leute, das ist immer, ich meine, man kriegt immer das so mit, wenn die so reinrauschen, dann liest man sich das so äh, manchmal ein bisschen aufmerksamer, manchmal weniger aufmerksamer durch und dann so, wenn die Sendung dann irgendwann näher rauscht, dann blättert man nochmal durch den ganzen Wald, das ist immer komplett erschlagen. So, also, oh, 70 Kommentare. Total super. Wir haben ein paar rausgesucht und, ähm, vor allem habt ihr euch ähm, erstmal wieder ein bisschen äh, erregt, über unsere Feststellung, dass ja die Corona-Warn-App jetzt so ein bisschen End-of-Life ist. Ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, wie wir das jetzt gesagt haben, aber... Äh, ich,
1: es war primär ich, habe gesagt, ähm, bei so hoher Inzidenz äh, schlägt dieses Konzept der Warnung fehl. Ja, weil sie oder meine meine Äußerung war weil weil sie quasi zu häufig passiert und dann eben auch ohne Konsequenz ist und ich habe gesagt dass eigentlich dieses Warnsystem und das Contact Tracing eben Methoden sind für niedrig Inzidenzzeiten um niedrig Inzidenz halten zu können das ist offensichtlich nicht mehr das erklärte Ziel ähm, aus unterschiedlichen Gründen auch weil wir jetzt es mit einer Virusvariante zu tun haben, die nicht mehr äh, Gefahr birgt, das Gesundheitssystem zu überlasten. So zumindest das, was einem Breite, in breiten Nachrichten erzählt wird. Wenn man dann anschaut, wie Leute auf den Stationen das sehen, haben die damit unter auch andere Ansichten, ja? weil die, glaube ich, auch einen anderen einen anderen Schwellwert haben für wir sind überlastet, verständlicherweise, weil sie die Arbeit machen müssen. Äh, aber du hast ja bestimmt einen Kommentar dazu rausgesucht.
0: Genau, habe ich ähm, vielleicht nochmal dazu, also ich glaube, das haben wir auch schon gesagt, ne? Also es ist äh, die, die Voraussetzungen sind jetzt andere und viele der eigentlichen Bedrohungen sind weg. Und diese Warnfunktion, ich meine, das steckt ja auch im Namen. Corona-Warn-App, so dieser, die ja dafür da war, rechtzeitig Bescheid zu sagen, damit man selber Drittinfektionen quasi einschränken kann. Das ist natürlich jetzt auch mit dieser super. Nochmal kurz,
1: ich glaube, das war jetzt ein bisschen kompliziert formuliert. Also wenn du die Warnung bekommst, bist du ja wahrscheinlich schon positiv oder eben nicht genau. und kannst dann eben früh gewarnt sagen, ich schränke jetzt meine Kontakte ein oder nehme nicht an der Hochzeit teil. Um dort nicht jemand anzustecken oder ich lasse mich jetzt testen oder sowas, ne? Das ist, ist, das ist ja das, wofür die App da ist und was, was du meinst, das ist nur so, so sehr knapp gesagt. Genau.
0: Und dazu muss ja dieser ganze Warn-Turnaround mit Testen mm, und Rückmeldungen genau. und Auslieferungen und genau. zur Kenntnis nehmen auch entsprechend schnell laufen. Und das war ja dann zu einem Zeitpunkt, als die Pandemie losging und dieser Zeitraum so im Bereich von vier, fünf Tagen war auch durchaus noch ein realistisches Ziel und wird halt jetzt in zunehmendem Maße unrealistischer, wo wir es eben mit so einem so einer Inkubationszeit von zwei bis drei Tagen zu tun haben. Heißt nicht, dass es nicht auch noch irgendwie helfen kann. Zweite Perspektive war natürlich definitiv die Situation in Großstädten und es ist natürlich klar, hier, wenn du irgendwie unterwegs bist, dann, dann, dann hast du einfach so viele Kontakte und da wir uns einfach nicht mehr in demselben Maße einschränken müssen und es auch nicht mehr tun, äh, es ist es mehr oder weniger zwangsläufig, dass dann in solchen Situationen äh, mit so einem Lebensstil das Ding halt nur noch rot ist. Aber es gibt auch andere Perspektiven, eine will ich vielleicht kurz rausgreifen, von Henning, erschreibt eine Ergänzung äh, zu eurer Lebensrealität der dauerroten CWA, dies mag für euch und andere gelten, doch so viele Kontakte, die so viele Kontakte haben, dass dies der Normalzustand ist, als jemand, der aus gesundheitlichen Gründen im privaten Umfeld jegliche Corona-Infektion ungeachtet der Varianten vermeiden will, Wahrscheinlich vermeiden muss und bisher auch vermieden hat. Will ich ergänzen, es gibt neben dieser Lebensrealität auch die Pandemie-Realität von Menschen, die weiterhin so eingeschränkt leben, dass sie noch nie eine rote App hatten. Ich persönlich habe die CWA je nach Zeitpunkt auf bis zu drei Mobilgeräten dabei und von denen war bisher nur eine App zu einem Zeitpunkt mal rot. Und da war ich mit idealem Eigenschutz für einige Stunden am Berliner Hauptbahnhof in der Geflüchtetenhilfe aktiv, ansonsten dauergrüne Apps hier, weil ich aus Gründen weiterhin alle irgendwie vermeidbaren Kontakte vermeide. Für viele Schattenfamilien ist die Pandemie halt überhaupt nicht vorbei und für sie sind dauergrüne Apps normal, auch wenn die CWA-Farbe vielleicht nicht mehr beim Contact-Tracing hilft, so vielleicht doch zur Messung, in welchem pandemischen Paralleluniversum Mensch lebt, umso wichtiger aber für Schattenfamilien, dass ihr weiterhin hörenswerte Podcasts produziert, damit wenigstens diese Normalität aufrechterhalten bleibt. Und okay. ne andere Perspekt hat, einen Punkt, hat, einen Punkt. hat er auf jeden Fall einen Punkt. Allerdings und das ist ähm, dann vielleicht auch immer etwas, wo man dann in Zukunft im Design dieses Warnsystems, wenn wir es denn nochmal brauchen sollten, auch sich darüber Gedanken machen müsste, wie man sowas machen kann. Ich fand das ja immer schon äh, schade, dass es nicht so eine wirkliche, also man hat halt so diese Warnung, ja aber was in diesem ganzen System halt so nicht drin ist, ist so, so ein so eine automatisierte Visualisierung des Gesamtbedrohungspotenzials in meinem Umfeld. Ne? Und das ist glaube ich das, wofür die App jetzt auf jeden Fall auch noch taucht. Ich meine, das war ja auch am Anfang so, da war sie immer grün, grün, grün und man dachte sich, wozu brauche ich denn das? Kaum hatten wir dann einmal so richtig fette Welle, so dann ging das halt auf einmal los und dann haben wir gemerkt, so uh, das funktioniert ja sogar. Insofern war das ja auch ganz gut. Okay, das dazu.
1: Ja, ich frage mich auch manchmal, das ist aber, wenn ich mich nicht täusche, nie gekommen, wäre aber sinnvoll gewesen, so eine, die Warnung, also die überhaupt die Warngeschwindigkeit zu erhöhen, dass man zum Beispiel bei einem positiven Schnelltest eine gelbe Warnung aussendet. Ja, Ich habe bisher von wenigen Fällen gehört, wo die Schnelltests falsch positiv waren, falsch negativ hasse. Es gibt auch Fälle mit falsch-positiv im Schnelltest, ja, aber ähm, das, das wären halt zum Beispiel Möglichkeiten gewesen, diese, diese Meldegeschwindigkeiten zu erhöhen. Aber da wir in der letzten Sendung ja immer noch von der Hotline gesprochen haben. Ja. Äh
0: Ist da im ja. Bereich der Automatisierung des gesamten Prozesses noch einiges zu verbessern.
1: Da ist noch nicht so viel passiert, ja. Und wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Glaube ich
0: auch nicht, aber wer weiß, wofür das nochmal gut sein kann. Das war jetzt sicherlich eine, eine, eine sinnvolle äh, Erfahrung.
1: Kurz dazu, wir haben ja, oder wir haben ja auch gesagt, okay, das Konzept wird jetzt langsam von einer anderen Realität überholt oder eingeholt. Wir haben aber auch nicht gesagt, dass man diese App jetzt deinstallieren soll. Wir haben gesagt, die Luca-App soll man deinstallieren. <lacht> <lacht> da kommen wir auch nachher nochmal zu. Insofern, wir benutzen die ja auch beide äh, weiterhin ja, selbstverständlich, ähm, weil sie nicht wehtut. Und äh, gleichzeitig aber muss kann ich eben sagen, ich kann in meiner Lebensrealität, und da hat ja genau der Henning das, den, den wichtigen, das wichtige Gegengewicht gebildet. Ich gesagt. Ich, in meiner Lebensrealität sind rote Warnungen jetzt nicht mehr. Ähm, in Handlung umsetzbar. Mhm. Ähm, während ich jetzt auch nicht den Eindruck habe, dass ich jetzt Unmengen an Kontakten habe, aber ich bewege mich eben durch diese Stadt. Und äh, trotzdem ist das natürlich in einer, wenn du nicht an diesem Punkt bist, und wenn viele von euch das nicht sind, würde ich natürlich weiterhin entsprechend äh, auf rote Warnungen reagieren, klar. Insofern danke Henning für den Hinweis. Und viele andere, die ähnliche Kommentare hinterlassen haben. Ja, waren auch einige mehr.
0: Äh, ähnliche Reaktionen auch zu unseren Kommentaren rund um Laptops, äh, Lehrer, Schulen, Digitalisierung. Das ist auch, glaube ich, so ein äh. Thema. Da kann man es auch irgendwie keinem recht machen. Also damit meine ich jetzt nicht euch Zuhörende, sondern halt irgendwie generell, glaube ich, kann man es kann da nicht allen recht machen. Auf jeden Fall gab es sehr unterschiedliche. Einschätzung in den Kommentaren, so rund um diese Dauerstreitfrage, klappt denn nun die Digitalisierung im Unterricht oder nicht? Da gibt es positive Beispiele, gibt es negative Beispiele. Ähm, unter anderem wurde dann aber im Rahmen von Beschaffungsmaßnahmen Angst vor dem Apple-Ökosystem geäußert, wo ich mich dachte, wo ich mir dachte, so wie Apple-Ökosystem, wo wird denn in Deutschland irgendwie Apple äh, eingesetzt? Weil das ja, war ja immer schon so ein ewiges. Windows-Universum, was da äh, eigentlich stattgefunden hat. Naja, auf meinen angemeldeten Zweifel, dass man doch mit äh, Sicherheit nicht zu Apple greifen würde, kam dann die Einschätzung von Felix und da lese ich mal vor. Mich lässt glauben, dass in Niedersachsen, also es ging in dem Fall um Niedersachsen, äh, Apple gewählt wird, weil es in Niedersachsen schon sehr viele Schulen gibt, an denen die Eltern iPads über das Unternehmen Gesellschaft für digitale Bildung für ihre Kinder samt Versicherung leasen. Zudem ist in Niedersachsen die medienpädagogische Beratung des niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung sehr auf iPads zugeschnitten. Es gibt unglaublich viele Angebote zu iPads und die regionalen Medienzentren legen Schulen auch direkt nahe iPads einzuführen. Außerdem rollt die Landeshauptstadt Hannover gerade auch ein massives iPad-Programm aus und in dem Zuge werden in den Schulen gleich die PC-Räume abgeschafft bzw. deren Weiterfinanzierung steht in Frage. Die Informatikkolleginnen und Kollegen sind dort natürlich schwer verzweifelt. Aus Adminsicht weiß ich aber auch, äh, wie gut sich iPads über ein MDM äh, verwalten lassen. Also so Mobile Device Management ist das. Ne? Ich kenne keine andere Lösung, wo man tausende Geräte so einfach verwalten kann. Das sind so die Gründe, warum ich denke, dass die Wahl auf iPads fallen wird. Mein Punkt ist aber eigentlich der, dass iPads ohne sinnvolles pädagogisches Konzept ziemlich sinnlos sind. Außerdem wird so viel Geld verbrannt, was dann weg ist. Würde man in Personal investieren, damit jede Schule dann einen Admin bekommt, um sich um die Schul-IT zu kümmern, dann würde man nachhaltig Kompetenz aufbauen. Außerdem wäre das Geld auch besser in mehr Lehrerstellen investiert, um die Unterrichtsversorgung zu verbessern. Was mich auch umtreibt, ist der ökologische Fußabdruck dieser Idee, alle drei Jahre bei allen Schülern und Schülerinnen in Niedersachsen alle Tablets zu tauschen. Wir haben teilweise Linux Business Notebooks, die über zehn Jahre alt sind, aber dennoch einwandfrei und schnell funktionieren.
1: Ja, da kann ich äh, zustimmen, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, weil, ähm, also hier sieht man wieder, okay, jetzt haben sie digitalen Unterricht, wenn du jetzt sagst, okay, was ist das perfekte Schulbuch für eine Schülerin heute, dann bist du natürlich bei so einer Tabletform, ja, weil du sagen kannst, okay, guck mal, wir können... Du kannst auf dem Ding dein Schulbuch digital lesen. Wir können potenziell, was weiß ich, irgendwelche Hausaufgaben äh, am iPad regeln. Ne? Das ist natürlich schon, eine. es ist ein leichtes Gerät. Insofern für eine Digitalisierung des Unterrichts kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da viele zu der Überzeugung geraten, dass das iPad ein sinnvolles Gerät ist für die Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig sag, betone ich ja auch immer, dass ähm, ich irgendwie wahrscheinlich zu, mit zu der letzten Generation gehöre oder zu der Generation gehöre, die einen Computer noch von da ist ein Gerät mit Tastatur ohne Internet zu da ist ein Gerät ohne Tastatur in meiner Tasche und hat immer Internet, so mitbekommen habe und überhaupt noch Gelernt habe, was ein Computer ist. Und mir graust es eigentlich. Und davor, wenn Kinder, die jetzt oder vor, inzwischen kann man auch sagen, eigentlich, ja, vor zehn Jahren oder sowas oder 15 Jahren geboren wurden, deren erster Kontakt mit Computern war eben ein leuchtendes Brett. Und dass dieses iPad eben sehr wenig eigene ähm, Informatiker oder informatische ähm, Kreationsmöglichkeiten bietet. Geht ja allein damit los, wenn du ein iPad hast, kannst du nicht damit ein iPad programmieren. Du kannst mit einem iPad, äh, du kannst ein iPad nur mit einem Computer programmieren und das heißt, die, so das Wissen über wie funktioniert diese digitale Welt, um das zugänglich zu machen, und um darin auch kreatives Potenzial zu entfalten, dafür brauchst du halt einen Computer und das ist glaube ich auch das, äh, wo, wo worauf hier Felix auch hinaus will ne
0: ja also mehrere Sachen also erstmal es ist halt einfach so was er auch sagt so iPads lassen sich einfach gut administrieren das ist irgendwie eine total solide Plattform die existiert jetzt irgendwie schon seit zehn Jahren das funktioniert gut so und die Geräte sind in dem Sinne auch noch nicht mal teuer wenn er halt jetzt wirklich so mit diesen niedrigsten Basismodellen hm. einsteigst und das ist natürlich ein ganz wichtiges Ding. Was du sagst, ist natürlich interessant und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Perspektive, die so aus unserer Computerbubble heraus immer kam, weil wir halt gesagt haben, oh, wenn man mit Computern arbeitet, dann müssen ja auch Computer selbst interessant sein. Man lernt ja dann Computer. Hm. Und ich glaube, darum geht es hier gar nicht so sehr. Hier geht es um die Digitalisierung, hier geht es darum, die, den Unterricht zu flexibilisieren und nicht um die Geräte als solche. Ja, das das kann da noch mit dazukommen, aber wenn ich irgendwie meine Schulbücher über Physik und Biologie darauf habe und da irgendwelche interaktiven Dinger habe und jederzeit Lehrfilme abspielen kann etc. Ich meine, Fahrschule mache ich irgendwie auch im Webbrowser, das funktioniert auch besser, als mir irgendwie durch irgendwelche Bücher äh, durchzublättern. Das ist äh, vollkommen normal heutzutage und ähnliches, was halt gut damit gemacht werden kann, das soll doch bitte, bitte, bitte äh, dann auch gut damit gemacht werden. Und wenn es iPads sind, gut, weil Ökosystem, ich glaube diese Vorstellung davon, dass wenn man jetzt irgendwie ein paar Jahre lang irgendwie ein iPad als als quasi als universelles Schulbuch benutzt, äh, dass man dann irgendwie nur noch nach Apple schreit, das ist auch ein Glaube, von dem ich nicht denke, dass, dass, dass der stimmt. So, also das, das äh, da haben wir wirklich andere Sorgen. Und das sieht man ja auch, die Einschätzung hier vom Kommentar war ja auch so dieses, wir brauchen halt trotzdem erstmal Personal, weil es oft auch einfach die Lehrer sind, und das hatten wir ja letztes Mal auch angesprochen, die einfach gar nicht die Zeit haben, die dafür gar nicht bezahlt werden, gar nicht ausgebildet werden, mhm. dann auch äh, da in ein System zu, äh, einzusteigen und so ihre Lehre zu machen, ohne sich gleich von allem zu verabschieden, was sie äh, bisher gemacht haben. Das ist wahrscheinlich einfach ein langwieriger Prozess, weil bei uns der Druck einfach nie hoch war. Corona hat da jetzt so ein bisschen was verbessert, aber naja. Ich habe noch einen zweiten Kommentar, den will ich noch hinterherwerfen, dann können wir das Thema auch abschließen. Äh, Thomas schreibt, ich denke, dass schulische Digitalisierung ein ähnlicher Clusterfuck ist, wie es Lilith damals zum Bildesministerium erzählt hat. Ich habe auf der RC3 einen Satz in meine Präsentation eingebaut, den ich vorher zu den Corona-Apps gehört hatte. Digitalisierung muss man von vornherein denken. Doch niemand im Schulsystem kann das. Die Verantwortlichen sind entweder Lehrkräfte oder Juristinnen, die Lehrkräfte unten sind überlastet, werden von Regelungen bedroht. Die Kommunen versuchen, das so preiswert wie möglich über die Bühne zu bringen. Allein der Prozess, um die Kohle vom Digitalpakt zu bekommen, ist absurdes Theater, aber nicht sinnführend. Dazu kommen dann noch Digitalevangelistinnen unter den Lehrkräften und Didaktikerinnen, die alle das gelobte Land sehen, aber nie konkret werden. Du wirst mit Fortbildungen zugeschissen, die nichts tun, als die zu erklären, wie du die Dinge, die du vorher mit einer Tafel gemacht hast, jetzt mit einer App machst. Die zentralen Fragen wie, wie machen wir Medienbildung, was ist überhaupt digitale Schule und was bedeutet sie für den Alltag von allen Beteiligten, welche Ziele haben wir gesellschaftlich, wenn wir von einem digitalisierten Schulwesen sprechen, wird alles aus meiner Sicht überhaupt nicht diskutiert. Da wird überall furchtbar gewurschtelt, weil die Forderung im Raum steht, es zu machen und das war es dann auch. Schule und Bildung müsste mit allen Stakeholdern von vornherein digital neu gedacht werden, aber das funktioniert natürlich nicht, weil die Jugend die Minderheit in diesem Land ist und so und so nur begrenzt bekannt ist dass es jenseits von Grundschule und Gymnasium äh, noch etwas existiert. Ich habe mich jetzt viel zu lange damit beschäftigt, dass es mich noch überrascht. <lacht> Link noch auf diesen Talk. Ähm, ja, also da das ja auch in den Kommentaren auch nochmal an anderer Stelle angesprochen wurde, also wir dissen jetzt hier auch irgendwie nicht die Lehrer. Äh, ich sehe das einfach, ich, ehrlich gesagt, ich diss da gar keinen. Weil ich sehe halt einfach nur eine komplexe Gesamtkonstellation, wo es bisher noch niemandem gelungen ist, den gordischen Knoten zu lösen. Und der wird sich wahrscheinlich erst langsam freiruppeln, ähm, weil einfach niemand mit einem passenden Schwert daneben steht. Ähm, weil wir es irgendwie kulturell nicht so richtig auf die Kette kriegen.
1: Ich habe jetzt mal meine Vermutung, welchen Vortrag Thomas meint, in, auch noch mit in die Shownotes aufgenommen.
0: So, dann hat man noch. Äh,
1: dann gibt's ganz viel Brokkoli.
0: Ja genau, Rückenbildung zu äh, Brokkoli. Kann man doch auch mit Brokkoli machen. <lacht> ja, also ich sprach ja von Käsekuchen, von dem ich meine, dass da kein Brokkoli reinkommt. Aber Anni führt noch an. Ganz kurz zu den Themen Brokkoli und Kuchen, lieber Tim, das will man auch im Kuchen haben und auch mit Käse. Also lieber Tim, lieber Linus, packt das gehamsterte Mehl aus und probiert mal diese zwei Rezepte aus. Links sind an Das machen wir nicht, Tim. So geht das los. So geht das nämlich los. Was? Das machen wir nicht. Wieso? <lacht> Herzhafter Brokkoli, Chikorre, Haselnuss, Blätterteilkuchen. Gehe ich mit. Am Ende investieren wir in Bitcoin. Und Lachs-Brokkolikuchen. Klingt super. Ich habe ja direkt gesagt, das ist für Gesamtbrokkoli. Es ist halt einfach, man muss für Brokkoli einfach auch den richtigen Bereich finden. Da kann es dann auch irgendwie was bewirken. Ja. Okay. Aber Käsekuchen ist es
1: nicht. Also herzhafter brokkoli creme haselnuss hasenus und Lachs-Brokkoli-Kuchen sind das Bitcoin des Brokkoli. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay. Noch einen Kommentar hatten wir zu unserer kurzen Diskussion um äh, Online-Wahlen. Da reagieren wir ja dann immer ähm, ein bisschen gereizt, weil wir da so meinungsstark sind. Ich gab dann noch einen längeren Kommentar von äh, Kolja, der, ich greife es gleich mal vorweg, äh, in der Partei Volt äh, engagiert ist. Das ist diese europäische Partei. Also von, sowohl von den Themen als auch von ihrer Organisationsform, die es halt in allen EU-Staaten gibt oder zumindest in allen geben soll und in vielen gibt. Er schreibt, ich freue mich sehr darüber, dass ihr Online-Wahlen thematisiert habt, da ich mich gerade im Rahmen meiner Bachelorarbeit damit befasse. Ich folge eurer Argumentation hinsichtlich Parlamentswahlen, die Omnipräsenz der Kriterien in der Wahlcomputerentscheidung des Verfassungsgerichts hat jedoch eine problematische und unvorhergesehene Konsequenz für unsere Demokratie an anderer Stelle. Sie hebelt in Parteien die Rechte einfacher Mitglieder aus, indem sie neben Delegiertensystemen keine anderen Parteitagsformen praktisch anwendbar macht. Der Innenausschuss des Bundestages hat für die temporäre Einführung von Online-Parteitagen während Corona eben jenes Kriterium Übertragen. Anstatt digital Übersatzungsänderungen und Wahlen abstimmen zu können, müssen diese in einem separaten Briefwahlgang bestätigt werden. Da Briefe teuer und einfache Parteimitglieder unzuverlässig sind, entscheiden sich selbst reformwillige Parteien für ein Delegiertensystem anstatt von Mitgliederparteitagen, um die benötigten Quoren einzuhalten und damit handlungsfähig zu bleiben. Es ist nämlich weder garantiert, dass eine Vorabstimmung auf dem Online-Parteitag das Briefwahlergebnis widerspiegelt, noch dass alle Mitglieder die Briefwahlunterlagen zurücksenden. Nach Auslaufen der Corona-Regeln sind ohnehin Präsenzparteitage notwendig. Besonders verwirrend wird die Entscheidung des Innenausschusses, wenn man die Alternativen betrachtet. Bei Online-Parteitagen bestand die Wahl zwischen Briefwahl und Online-Wahl. Bei dem Urteil zu Wahlcomputern war die Alternative eine Urnenwahl. Die Briefwahl wird aufgrund der höheren Wahlbeteiligung akzeptiert, obwohl die Wahlrechtsgrundsätze nicht eingehalten werden können. Das wäre also grundsätzlich auch für Online-Wahlen in Parteien möglich. Die umstrittene Anwendung des Kriteriums auf das Parteienrecht bremst die Entwicklung neuer Beteiligungsformen praktisch aus. Überlegt euch mal, wie schön es wäre, wenn Parteimitglieder nicht nur online Anträge stellen, sondern mit ihrer eigenen Stimme Wahlprogramme und Satzungsänderungen abstimmen könnten. Wollt Deutschland hat während Covid-Online Parteitage durchgeführt, bei denen jedes Mitglied dieselbe Stimme durch einen Kryptotoken. token ich nehme mal an, hier ist jetzt nicht Krypto, äh, s in Kryptogeld gemeint, sondern S in Kryptografie, durch einen Kryptotoken hatte. Das hat viele Menschen angezogen, die nebenher inhaltliche Parteipolitik machen wollen, die sich nicht auf die Wahl von Delegierten und Wahlkampfunterstützung beschränkt. Diesen Sommer ist mit diesem demokratischen Traum Schluss und wir werden notgedrungen ein Delegiertensystem einführen. Die Alternative bestünde darin, wie die Piratenpartei Mitgliederparteitage in Präsenz zu veranstalten, an denen nur ein besonders aktives Klientel teilnimmt. Die Gründe der Piraten gegen den Basisentscheid online, BEO, oder die ständige Mitgliederversammlung als Parteitagsform sind zwar vielfältig, drehen sich jedoch im Kern auch um die Auslegung der Kriterien im Parteienrecht. Okay, das war jetzt ein langer Kommentar, aber ich fand es mal wertvoll, das äh, hier wiederzugeben. Ja, also ist natürlich ein Punkt, ne? muss man mal sagen. So, es ist natürlich klar, dass in einer idealen Welt, in einer idealen digitalen Welt, so dieser direkte äh, Zugriff auf äh, eine Organisation oder eine Organisation auf seine Mitglieder, ihre Mitglieder wünschenswert wäre, wenn es gerade um so etwas geht wie Meinungsbildung. Und in gewisser Hinsicht kann man das ja machen, bloß an dem Punkt, wo man eben abstimmen möchte und sich wirklich ähm, auf etwas einigen möchte auf Basis von, von Mehrheitsentscheidungen läuft man ja letzten Endes in dasselbe Problem und wahrscheinlich muss man ja auch mal abwägen, wie quasi das jeweilige Gefährdungspotenzial ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, überall da, wo dann Einflussnahme problematisch ist, und da kann, glaube ich, die Piratenpartei auch ein Lied von singen, ähm, wie viele Leute dann auf einmal angelaufen kamen, als das Projekt erstmal ein bisschen Erfolg hatte, ja, die vielleicht gar nicht so wohl meine Intentionen hatten, um dann quasi das Projekt auch von, von innen zu derailen äh, ja durch irgendwie libertäre äh, Träume auf der einen Seite und irgendwie so latent äh, problematische Leute sage ich mal äh, auf der anderen Seite die man sich alle noch so reingeholt und reingerufen hat in, in diesem Rausch des Wachstums und dann ja dann dann hatte man auf einmal so eine Gesamtgemengelage unter den Mitgliedern mit denen man nicht mehr klar kam und dann war auch halt diese Auseinandersetzung auf diesen Parteitagen irgendwie keine Freude. Und diese ganzen Vor-Ort-Parteitage sind eben genau daran gestorben. so Alle können halt mit mitmachen, aber eben nur, wenn man vor Ort ist. Und das bedeutete dann, dass immer so die, ich sag mal jetzt etwas <lacht> stramm, so die größten Sesselpupser äh, die besten Chancen hatten, irgendwie äh, das Programm zu gestalten. Während Leute, die vielleicht irgendwie Kinder und sonst wie einen Job haben, eben nicht die Möglichkeit hatten, mal eben beliebiges Wochenende auf so einem Parteitag rumzugammeln. Und klar, dann ist natürlich das Delegierten-System bei uns so, das etablierte System, man trifft halt eine Vorauswahl für Leute, denen man in irgendeiner Form vertraut. Und die, der Ansatz, den es damals bei den Piraten gab, also in irgendeiner Form mit so einem permanenten äh, Parteitag online quasi so eine, so eine fortwährende Meinungsbildung äh, zu betreiben, natürlich auch problematisch, weil du dann schnell wieder in diese Probleme reinläuft mit Komplexität des Systems, Vertrauen in das System etc., so gut es auch gebaut und gemeint gewesen sein mag, konnten sich dann auch nicht alle dazu durchringen, das zu benutzen. Weiß nicht, hast du da irgendwie eine Meinung zu, Linus?
1: Klingt für mich nach so einem Bereich, wo leider Ideal und ähm, Realität so ein bisschen aneinanderknallen. Weil, also wichtige Entscheidungen leben ja auch ein bisschen davon, dass man vielleicht den Kreis der Entscheidenden festlegt und ich glaube eine Stärke solcher delegierten Systeme ist, dass in der Regel wenigstens diese Delegierte Person dann im Namen derer abstimmt, die sie Delegiert haben und mit denen vielleicht auch eine Rücksprache hält und dafür oder sich zumindest darüber Gedanken macht, die richtige Stimme abzugeben, während wenn du jetzt sagst, okay, wir machen alles offen und alles basisdemokratisch, äh, das also man sieht ja wohin das, also man sieht, dass es das in der Realität Parteien bisher noch nicht so hinbekommen haben, um das mal vorsichtig zu sagen, damit zu arbeiten. Ne? Dann entstehen, dann kann auf einmal jede eine Abstimmung machen, äh, dann hast du potenziell die falsche Struktur in deinen Abstimmungen in so der Gestalt, dass sich halt quasi, dass es Themenüberlappungen zwischen unterschiedlichen Abstimmungen gibt, dann ist immer nicht klar, wer sich gerade berufen fühlt oder dann hat mal jemand den Überblick verloren und weiß nicht an welcher Abstimmung ich mich beteiligen soll, dann hat die auf einmal stattgefunden, ohne dass ich es wusste. Da sind also so eine Reihe an ja Komplikationen drin die meiner eindruck nach noch nicht so sinnvoll gelöst wurden weiß nicht ob es da wie hießen die denn liquid democracy und oder liquid
0: feedback oder was genau ja das waren ja so die also liquid democracy war ja das, das ja, konzept Idee, liquid feedback genau. war das konkrete äh, system mhm. Ähm, was letzten Endes so ein bisschen die Basis für so einen permanenten Parteitag ist, der so mhm. auf der einen Seite online ist, aber auf der anderen Seite auch noch ein delegierten Modell äh, dahingehend enthielt, als dass man eben themenspezifisch seine Stimme auch solchen Delegierten ähm, übergeben kann, also ich kann entscheiden, das weiß ich hier, wenn es um Security geht, so dann soll mal der Linus das entscheiden, weil da habe ich eh keinen Plan von. Aber ich vertraue dir, dass, die, dass der Linus das schon stimmt, irgendwie macht. Stimmt, stimmt, das hatten die ja. Ja, ja. Stimmt. So, da, das war so die Mo das Modell. Und ich fand das eigentlich auch immer ganz charmant, aber es ist natürlich trotzdem eben auch ein sehr technokratischer Ansatz, der dann äh, erstmal die Leute wiederum begünstigt, die eben in solchen technokratischen Kontexten auch gut arbeiten können. Was eben mitnichten für jeden äh, passt. Ja? Andere brauchen einfach so die offene äh, Debatte und äh, die Diskussion um den Punkt und äh, bereiten sich lieber in Gesprächsrunden mit ähm, einem eingeschränkten Team vor. Das, das ist etwas, das muss ich erst nochmal evolutionär beweisen, dass es das wirklich funktioniert. Und da muss ich halt auch sagen, so schön die Idee von Liquid Feedback ist, ich habe das jetzt nicht an vielen Stellen reüssieren sehen. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie andere Gruppen gesagt haben, oh wow, super, tolles Modell, ja, ist zwar technisch sehr interessant und auch so äh, mit dieser Nachvollziehbarkeit der äh, Beschlüsse und wie da abgestimmt wird und wie gerecht diese Abstimmungen sind, ne, weil sie halt äh, nach so einem äh, elaborierten konkordett äh, verfahren äh, arbeiten, Schulze-Methode etc., also wo sozusagen wirklich die Gewichtung der Stimmen gut ist und nicht nur so plumpe Mehrheiten und äh, Red-Check, check, Green check äh, Faktoren eine Rolle spielen. Das war schon alles ganz gut, aber trotzdem zeigt sich eben, dass, dass das noch nicht so unmittelbar an Menschen andockt. Dass das im ein System allein, ein Computerprogramm allein ähm, da nicht hilft. So Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, gut, naja, wir wollen aber nur, dass die Leute von zu Hause wählen können. Mehr wollen wir doch gar nicht. Dann, dann, dann brauchen wir diese Delegierten nicht. Dann können ja alle mitstimmen. Ja, okay, gut, kann man machen. Kann man, kann man mit experimentieren. Habt ihr bei Volt ja offensichtlich jetzt auch getan. Hab jetzt nicht viel rausgelesen, was diesen Traum, wie es hier formuliert war, untermauert mit Erfahrung. Wäre nochmal interessant, das zu äh, hören, welche Erfahrung das gegeben hat. Aber ich denke, da sind wir noch nicht. Nichtsdestotrotz, in dem Moment, wo, sagen wir mal, Volt ist jetzt irgendwie Regierungspartei. Ja. Und es ist klar, dass jetzt eine, ähm, Parteientscheidung zu einem bestimmten Thema ähm, durchaus Relevanz hat, gerade wenn das so ein Online-System und so, ein, so eine äh, Massenbeteiligung dann auch hochgewichtet wird in der Partei und dann irgendwie Koalitionsrelevanz hat etc., dann werden natürlich auch die Kräfte stärker, die versuchen so etwas zu beeinflussen. Und dann stellt sich irgendwann natürlich wieder die security Frage. Ich will jetzt erst nicht auch damit alles komplett derailen. Ich denke, dass wir ähm, vielleicht experimentieren müssen mit Nuancen davon, aber es muss auf jeden Fall klar sein, dass wir irgendwie so diese unmittelbare Machtdelegation, also die Zuteilung von Ämtern ähm, etc. freihalten müssen von solchen Betrugssystemen. Ich meine, wir haben früher mal viel darüber gewitzelt, so was äh, die Russen vielleicht für einen Einfluss haben können mit ihrer ganzen Security-Expertise Systeme aufzumachen und es gab ja schon immer die Berichte auch mit den Wahlcomputern in den USA, so mittlerweile wissen wir halt wie groß das Interesse ist, äh, Russland will es jetzt nicht nur über Russland ziehen, sondern generell natürlich gibt es auch andere Staaten und Gruppen, die gerne Einfluss nehmen wollen, wenn sie es denn können. Und in dem Moment, wo sie es können, machen sie es dann halt auch. Und das hat uns irgendwie wahrscheinlich auch Trump eingebrockt. Also jetzt nicht konkret Online-Wahl, auch nicht unbedingt die die äh, Wahlcomputer, ne? aber die Beeinflussung über das Digitale, und das geht dann eben auch bis dahin. Äh, Brexit, nächste Beispiel. Und in Frankreich sind wir jetzt gerade mal wieder von der Schippe gesprungen. So will dazu.
1: Und dann gibt es noch was Schönes. Ein schöne, ein schöner Kommentar von Julia. <lacht> genau.
0: Julia schreibt: Hallo in die Runde. Ich gestehe nicht, alle Kommentare geflissentlich gelesen zu haben, aber gerade beim äh, Überlegen könnte ich eine kleine Erwähnung äh, zum Aufmacher Majorie der allwissenden Müllhalde finden. Deswegen möchte ich hier meinen heutigen Zufallsfund teilen. Majoriewiki.de. Die Müllhalde von Marjorie
1: die, heißt sie doch, oder? Marjorie. Oder heißt sie in Deutschland dann Majorie? Nee, die heißt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Heißt sie nur Allwissende Müllhalde oder heißt sie Majorie, die, äh, oder Marjorie, Marjorie. Entschuldigung, jetzt war ich zu deutsch. War ich dir zu deutsch? Ja? Ja. Also nochmal. Für einen Briten ein bisschen zu deutsch. Das ist eine rein pragmatische Entscheidung. Da wissen die Leute, wie es geschrieben ist. Ja. Etc. Wenn ich richtig Englisch yes, reden, yes. reden würde, würde mich da wieder kein Mensch verstehen. Dann yes. ist es doch alles nur so dahergeredet. Also. Yes, yes, Timothy. Marjorie Wiki. Das Marjorie Wiki ist die Millhalde von der Wikipedia, bei der abgelehnte Artikel eine schwarze Chance erhalten. Die heißt Marjorie. Das erhellte mir den Start ins Wochenende sehr. Mir auch, Julia. <lacht> ich glaube, ich wusste das auch schon mal, aber ich habe das verlegt. Aber das Marjorie-Wickel, das ist äh, da, wo die ganzen abgefragten Artikel äh, hinkommen, die sonst äh, keine Chance haben.
1: Okay, dann haben wir in der letzten Sendung ja mal wieder über Hackbacks geredet. Das ist die Hackback-Illusion, die ja Leute äh, immer wieder umtreibt. Ähm, um es nochmal zusammenzufassen, es ist nicht so dass man spontan mal etwas hackt. Es geht nur sinnvoll, wenn man das äh, langfristig quasi vorbereitet. Ähm, oder sagen wir mal so, es wäre sehr, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass man, wenn man gerade angegriffen wird, in sehr schneller Zeit eine, durch Hacking dem ein Ende bereitet. Ja, das äh, gibt es andere Methoden, wie man dem Angriff ein, ein Ende bereitet. Äh, zurückhacken spontan ist äh, die unwahrscheinlichste, unwahrscheinlichste Variante davon, weshalb das auch so ähm, selten ja funktioniert. So, jetzt gab es dazu ja eine klare Positionierung im Koalitionsvertrag und diese, äh, diese Formulierung heißt, sogenannte Hackpacks lehnen wir ab. Warum lehnt man die ab? Erstens, weil es, äh, wenn man hacken möchte, braucht man dafür Schwachstellen. Das bedeutet also, vor allem wenn man schnell und spontan hacken möchte, muss man Schwachstellen geheim halten. Das wiederum geht zu eigenen Lasten. Weitere Argumente sind ja auch, dass insbesondere in so einer schnellen Situation man nicht unbedingt erkennt, wen, wo kommt denn jetzt der Angriff her und wie hacken wir da denn jetzt mal schnell weg. Ja? Und deswegen ist in meinen Augen die einzig sinnvolle Konsequenz, wenn man sich jetzt offensiv beteiligen möchte, dass man das macht, was andere auch machen, langfristig vorher infiltrieren und dann im Fall des Interesses einen Schaden beifügen. Das geht aber natürlich nur mit den Zielen, die man im Rahmen quasi eines gezielten Angriffs eines Cyber Wars vorher angreift. Ja? Und du kannst jetzt nicht sagen, ah okay, der Russe hackt unsere kritischen Infrastrukturen. Deswegen hacken wir jetzt mal präventiv den Russen, falls der irgendwas kaputt macht. Ja, Die Situation ist ja eher, dass die Monate drin hängen, keiner etwas merkt und dann hast du den Schaden. Also diese ganze Diskussion leider wirklich völlig falsch aufgestellt von Leuten, die eben keine Ahnung haben, wie man hackt und wie nicht. Ähm, leider, das war ja schon in der letzten Sendung, hatte die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die jetzt das befürwortet die FDP hat da jetzt auf ihrem Parteitag auch darüber diskutiert und jetzt wurde der BSI-Präsident interviewt, das ist häufig kein so gutes Zeichen, und mh, zwar beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Jetzt muss er kurz auseinandernehmen, was er gesagt hat. Im Falle eines Falles geht es auch darum, Datenströme zu unterbinden und den Zugriff der Angreifer zu beenden korrekt. Es gibt bestimmte Formen von Gegenmaßnahmen, die dazu beitragen können. Zum Beispiel die Abschaltung von Kontrollservern von Botnetzen. So, richtig. Also korrekt. Situation ist folgende. Sagen wir mal, ein Unternehmen ist ähm, infiltriert worden. Gehen wir mal davon aus, es geht jetzt nicht um einen... Hack der unmittelbaren äh, Schaden, unmittelbare Störung hervorruft, sondern zum Beispiel um Spionage. Ja, Dann kannst du jetzt dieses eine Unternehmen relativ einfach verteidigen, indem du sagst, okay, diesen DNS-Server schalten wir platt ne, oder diesen DNS-Eintrag überschreiben wir mit einem Sinkhole oder diese IP routen wir nicht mehr. Ja, Und es wäre aber natürlich dann eine potenziell sinnvolle Maßnahme, dass ähm, auch auf Deutschland-Ebene zu tun. Wir haben in der letzten Sendung auch darüber gesprochen, dass Microsoft äh, Sinkholing ähm, betrieben hat zur Beendigung von Botnetzen. Übrigens Kannst du noch mal kurz sagen, was Sinkholing ist? Ja, ja, das ist äh, hatten wir in der letzten Sendung ich schon mal erklärt, dass du den Traffic umleitest. Also du, es gibt, äh, in, gibt irgendwie eine Domain, die die Angreifer benutzen, um ihre IP zu finden. Das machen Sie deshalb, weil Sie davon ausgehen müssen, dass Sie Ihre IP regelmäßig ändern müssen, weil Ihre Server vielleicht hochgenommen werden. Aber solange Sie die Domain kontrollieren, können Sie ja immer woanders hin zeigen lassen. Ja? Oder du hast zum Beispiel in deiner Schadsoftware drin, dass der eine Liste von Domains hat. Und wenn die erste, was weiß ich, gesperrt wurde oder so, nimmt er einfach die zweite. Ja? Solche Dinge. Und ich habe in der letzten Sendung ja mich gewundert, weil in diesem Artikel, den ich gelesen hatte, nicht drin stand, wie Microsoft sich denn dieser Domains bemächtigt hat. Und äh, tatsächlich war es so, dass sie das jetzt gerade wieder getan haben, und zwar mit einem äh, Botnetz, das äh, wie heißt es denn? Z-Loader oder Z-Loader. Ja, und da haben sie 66, 65 Domains in ihr Sinkholing-Programm aufgenommen. Und das machen sie, dass, dass sie die quasi beschlagnahmen lassen über einen Gerichtsbeschluss. Also die haben beim United States District Court for the Northern District of Georgia äh, quasi per Gerichtsbeschluss diese Dinger, äh, diese diese Domains zugesprochen bekommen und lassen die jetzt auf ihre auf ihren Sinkhole laufen. Und das Sinkhole ist dann in der Regel ein server der vielleicht, sag ich mal, noch die Zugriffe lockt, um dir nachher einen Überblick zu geben und zu sagen, pass mal auf, ich kriege hier 200 Zugriffe am Tag, fünf davon aus dem Land, 15 aus dem anderen. Das sind die IP-Adressen. Kannst ja mal gucken, ob du mit denen irgendetwas anfangen willst oder auch du erkennst dann irgendwann, es werden weniger, ne? solche derartige Dinge. Also Sinkholing ist das, was äh, hier äh, Arne Schönborn benennt. Und das halte ich jetzt für also, das Argument ist zu machen. Ja, es mhm. hat aber auch überhaupt nichts mit Hackback zu tun, sondern mit einer, äh, ja, sagen wir mal, mit einem Eingriff in das DNS, um das Routen bösartiger äh, Domains oder bekanntermaßen bösartiger verwendeter Domains zu verhindern. Und den Zugriff darauf, Routing hat da jetzt gar nichts mit zu tun, das Auflösen solcher Domains zu verhindern. Das ist eigentlich eine Verteidigungsmaßnahme. Ja, und hier eben könnte man, also man könnte eben sagen, die, die, das wäre ja potenziell etwas, was man auch auf einer Regierungsebene anbringen könnte. Da sei kurz noch zu erwähnt, wir erinnern uns, dass wir mit Felix Reda ja hier gesprochen hatten über die äh, Quad9, also diesen DNS-Anbieter, der unter anderem auch dir die Möglichkeit bietet, Malware-Domains oder der Best-Effort betreibt Malware domains eben nicht aufzulösen, wo dann Sony gesagt hat, ja gut, dann könnte er auch direkt mal die, diese Piratenseiten nicht mehr auflösen. Das ist ja das anhängige Verfahren äh, von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. So, Also das fällt alles noch unter den Gegenmaßnahmen, wo ein, das Argument zu bringen ist, dass damit... Ähm, Angriffe verhindert werden und potenziell wenig weiterer Schaden angerichtet wird. Insbesondere, weil du nur einen Prozess dafür brauchst oder eine rechtliche Grundlage, die natürlich ihre Lücken haben kann und ihre Probleme, aber du brauchst keine Schwachstellen. Ähm, weiterhin sagt er aber dann, aktive Gegenmaßnahmen, also Hackback können auch hilfreich sein, um zu verhindern, dass auf Servern gespeicherte, erbeutete, Dat erbeutete Datensätze weiter abfließen. Die, also Vorstellung hier ist, du hast ein Botnetz, es fließen Daten ab. Ja, Du weißt, Leute sind gehackt. Du hast jetzt eine Schadsoftware gefunden, die schickt ihre Daten an einen äh, Command-and-Control-Server. Jetzt sagst du, alles klar, wir lassen den jetzt mal Sync holen, holen uns einen Gerichtsbeschluss vom Court of the Northern District of Georgia oder was auch immer und <lacht> leiten diese Dinger um. Ja. In Middle
0: Frhythm ist das, ne? Hm? Das ist, glaube ich,
1: in Middle Frhythm. Ja, genau. Jetzt leitest du das irgendwie um. ja Und jetzt sagt er, jetzt sind aber die Daten da drauf auf dem Server und die haben die Angreifer ja noch nicht abgezogen von dort. Die liegen da ja nur. Ja, ja. <lacht> ne? Und jetzt bist du aktiv, jetzt machen wir Hackback und nehmen die die Daten wieder weg, weil die ja keine Backups machen oder weil die die ja sicherlich nicht schon längst ausgewertet haben. Ähm, das müsste aber, sagt er dann auch, fein austariert und wohlüberlegt sein. Viel Glück, mal eben schnell einen Command-and-Control-Server zu hacken und das fein auszutarieren und wohlüberlegt zu machen. Ähm, ich erinnere mich, also es gibt Fälle, muss man tatsächlich sagen, in denen so etwas passier, äh, funktioniert hat. Ja? Und zwar tatsächlich auch ähm, durchaus einige, wo dann eben gelungen ist, die Server der Angreifer ähm, zu übernehmen. Äh, ich kenne auch persönlich von, von einem Fall mit Ransomware, wo dann tatsächlich der Server übernommen wurde, wo die ganzen Ransomware-Keys drin standen. Ähm, also <lacht> Auch das jetzt eine Option. Ähm, allerdings natürlich keine, wo jetzt gerade die Leute für argumentieren, worauf sie suchen. Ja? Insofern ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt eine sinnvolle Wortmeldung war, in einer solchen Debatte jetzt, ne, wo alle denken, der Russe schaltet uns den Strom ab aufgrund des, äh, des Kriegs, den Wladimir Putin gegen die Ukraine führt, dass dann das BSI einer so nicht informierten Debatte nun eine ja, ne Nuance hinzufügt, die am Ende von allen nur gelesen wird als der BSI-Präsident Willen Hackpack. Ja. Und äh, das ist äh, denke ich, also da wäre mir dann die potenzielle Schadensminderung durch das Zugreifen auf potenziell schon gelöschte Daten oder potenziell bereits weiterkopierte Daten äh, irgendwie nicht sinnvoll in Einklang damit zu bringen, dass man jetzt eine Offensivkapazität ähm, aufbaut und damit eben Schwachstellen potenziell zurückhält. Also es ist eine ein schwieriger Bereich und ich hatte es in der letzten Sendung ja auch schon gesagt, in der Regel geht es bei diesen ganzen Hackback-Geschichten eben mehr darum, wie formulierst du das denn in ein Gesetz, dass es nur dann möglich ist und erlaubt ist und auch funktioniert und auch etwas bringt, wenn es sich wirklich um eine abwehrende, defensive Maßnahme handelt und nicht du ein Gesetz hast, was dir mit seinen zu starken Einschränkungen eigentlich gar nicht mehr ermöglicht, irgendwelche Maßnahmen zu deinem Schutz zu ergreifen oder dir so viel Freiraum gibt, dass du Maßnahmen zu deinem Schutz ergreifen kannst, aber nur, indem du einfach die ganze Zeit den Feind selber hackst. Und das ist, denke ich, das, was hier ähm, das, das Problem ist. ja. Und das kommt, das sieht man auch hier dem äh, in dieser Debatte, dass alle immer von Hackback reden, Während das nicht das ist, was jetzt, sag ich mal, Leute im Innenministerium und beim Militär sich gerne wünschen. Und meine eindringliche Warnung ist ja, dass der Text, der da am Ende stehen wird, sofern so etwas beschlossen würde, wird irgendwie sein, äh, der und der darf hacken, Punkt. Und dann wird als nächstes äh, der Begriff Hackback aufgebohrt, da finden sie dann irgendein neues äh, fancy Begr Wort, was wir brauchen. Und dann hast du innerhalb, innerhalb kürzester Zeit halt eine ja, Offensivkapazitäten in der Bundesregierung, die dürfen hacken, wen sie wollen. Ja? Also so läuft es ja auch mit Überwachungsmaßnahmen, so läuft es ja auch mit den Hacking Befugnissen, die sie jetzt schon haben, was also das Aufbringen von Staatstrojanern angeht. Es wird ja so getan, als wäre das kein Hack. Das ist ja, das ist ja eine staatlich <lacht> angeordnete Maßnahme, ja. <lacht> ich bitte dich. Ja. Also, das ist, ich denke, das ist gerade sehr tragisch, dass diese Diskussion in uninformiert geführt wird. Und während ähm, jetzt zumindest mal eine Sinn, also eine halbwegs äh, nicht ganz völlig unsinnige Wortäußerung inhaltlicherweise hier stattgefunden hat, ähm, ist sie äh, doch eben das Öffnen einer Büchse der Pandora und das Spiel mit dem Feuer vor dem Hintergrund, was eine Regierung daraus macht und welche Debatte hier eigentlich gerade geführt wird? Noch dazu, bei allem, äh, bei aller Liebe, das sind halt wirklich enorm seltene Fälle, wo du äh, ernsthaft sagst, jetzt hecke ich aber die Angreifer zurück, hast damit spontanen Erfolg. Und selbst wenn es dann jetzt so, jetzt holst du die Daten zurück, überleg mal, wie lange das dauert, die zurückzukopieren. Ja? Also das ist alles ähm, nicht wirklich. Das, das deckt sich nicht mit der Hacking-Realität, die da draußen stattfindet. Ja, seufzt. So Tja. Ähm, dann haben wir den Digital Services Act. Da gab es jetzt Trilog. 16 Stunden Diskussionsmarathon. Oha. Und damit scheint sich die Europäische Union jetzt über den Digital Services Act ähm, geeinigt zu haben. Allerdings noch nicht in Schriftform. Das heißt, diese Dokumente, die kommen erst noch. Was wir also jetzt kurz berichten, ist ein kurzer Überblick über den, das, worüber sie sich wohl einig geworden sind. Und wir werden dann, denke ich, im weiteren Verlauf nochmal den Patrick Breyer in der Sendung haben, am ehesten, wenn es jetzt auch an die Ausformulierung geht. Ja, was also abgewehrt wurde, war, dass man bei, äh, erwachsenen Webseiten hoch von Hochladenden die Telefonnummern sammelt, weil das kannst du dir auch vorstellen. Das kommt jetzt nicht. <lacht> nee, das liegt, oh. ne? Das liegt, da hätte ich mich so drauf gefreut. <lacht> wenn dann, weißt du, irgendwie so, wenn dann irgendwann mal da so ein kleiner Hackback stattfindet und, äh, und du zu jedem Pornovideo irgendwie auch noch die hochladende Person dazu hast, das wäre äh, wär eigentlich ganz gut gewesen. Genau, da kannst also, du dir zeigen
0: lassen, was dein Nachbar.
1: So mochte. Ja, so.
0: <lacht> Dann hast du es nicht so weit.
1: Sehr geehrte, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Telefonnummer hat sich geändert. Aha. <lacht> Warum denn? <lacht> nee, das ist also, ich meine, da muss man wirklich sagen, was für eine Schnapsidee. Ähm, Löschpflichten für Suchmaschinen sind nicht mit aufgenommen worden. Ähm, kein umfassendes Verbot personalisierter Werbung. Also die Idee war tatsächlich zu sagen, personalisierte Werbung wird sowieso verboten, wir legen den ganzen Sumpf trocken. Stattdessen sagen sie jetzt ja, okay, äh, nur bestimmte sensible Daten dürfen nicht mit äh, in diese personalisierte Werbung mit einfließen. Äh, also was weiß ich, ne, b politische Gesinnung oder ähnliches, wobei die ja ohnehin nicht direkt erschlossen werden. Also das Problem bei der personalisierten Werbung ist ja, dass sie nicht mal unbedingt diese Daten erfasst, sondern sie sich aus ihrer Masse an Daten erschließen kann. Und daran kannst du ja gar nicht mehr hindern. ja? Also weil sie dich eben über diese Webseiten tracken, weil sie deine das, was du dir anschaust, loggen, können sie eben zumindest sag ich mal nicht unterscheiden ob du eine spannende Recherche zu Nazi-Inhalten machst oder ob du ähm, eben einer bist äh, das ist also die Beschränkung äh, eher nicht ausreichend kein Verbot von äh, automatisierten Filtersystemen also wäre ja jetzt mal eine Möglichkeit gewesen zu sagen, hier automatisierte Filter wollen wir verbieten. Da muss irgendwie eine informierte Entscheidung stattfinden, auch nicht verboten worden. Und eine klare Stärkung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat auch nicht stattgefunden. Stattdessen gibt es einen stärker definierten Schutz vor ebenso personalisierter äh, Überwachungswerbung bei Minderjährigen. Also die genießen einen besseren Schutz vor personalisierter Werbung als äh, erwachsene Menschen. Einen besseren Schutz vor Produktfälschungen bei Ebay und Amazon. Ja, das ist, äh, die lassen einen damit eher alleine, weil sie sagen, wir sind ja hier nur die Handelsplattform. Das ist jetzt dein Problem, wenn du da jetzt eine Produktfälschung erhalten hast. Das heißt, da werden sie mehr in ihre Verantwortung gezogen. Es soll Algorithmentransparenz kommen, aber da, ist der, da steht der Text noch nicht und da muss man dann eben schauen, wie dass da je nachdem wie das formuliert ist, dann natürlich auch eine sehr schöne Transparenzsimulation stattfinden kann. Ähm was soll denn das heißen Algorithmentransparenz? Ja, wenn da, wenn du automatisierte Entscheidungsfindungen hast, dass du deinen Besucherinnen und Besuchern irgendein Whitepaper bereitstellst, in dem drin steht, so ungefähr funktioniert das. Aber es ist nicht, du hast natürlich total recht. Die meisten Sachen basieren eben heute nicht mehr auf dem, was man Algorithmus nennt, sondern der Algorithmus ist eine massive Datensammlung mit Entscheidungsregeln, sodass hier wahrscheinlich, wenn jemand sagt, so ungefähr machen wir das, wir nehmen alle Daten und dann gucken wir, ne, das ist ja der Algorithmus letztendlich, wenn du hier so eine AI äh, am Laufen hast, dass da also eher eine Transparenzsimulation stattfinden wird. Dann sollen die Plattformen Risikoanalysen über ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft anfertigen lassen, um ihren gesellschaftlichen, um ihr gesellschaftliches Schadenspotenzial halt auch klar selber zu bekennen, erkennen, ich denke das ist hier so ein bisschen der Bezug auf Francis Horgan, die ja auch sagt so Leute, das wussten die bei Facebook auch was wir jeden Tag in der Zeitung gelesen haben dass die Kinder sich inzwischen äh, oder dass die Jugendlichen und, und, und um, jungen Menschen inzwischen bei der bei der plastischen Chirurgie im Prinzip Instagram Filter anfragen und nichts mehr essen so. also so, das, dazu sollen sie quasi ver verpflichtet werden es soll Datenzugangsrechte von diesen Plattformen für Forschung und NGOs geben, damit eben auch besser extern erfasst und überwacht werden kann, was bei denen abläuft. Das könnte natürlich ein Highlight werden für mehr Rechenschaft, bin ich aber mal gespannt. Ich glaube, das wird einfach nur Streit geben. Und ähm
0: stelle ich mir schön vor, diese Risikoanalysen der Plattformen. So. Das ist dann so ein bisschen wie so auf Zigaretten, also diese auf Aufdrucke. Ja. Du lockst sich bei Facebook ein kriegst dann erstmal so
1: eine. Ja, die sollen sich erstmal selber damit. Ich, ich denke, es geht hier eher darum, dass die das nicht, dass sie nicht behaupten können, sie wüssten es nicht. Ne? Aber alles, alles, was ich gerade sage, ist noch nicht in finaler Schriftform. Insofern muss man gucken, ob das, ob das irgendwelcher Quatsch wird oder ähm, ernsthafte. Klar, aber ich
0: meine, so ein, so ein großer, dicker, fetter Banner, der bei Facebook beim Login steht, mit Facebook ge gefährdet ihre mentale Gesundheit.
1: <lacht> ja.
0: viele sind hier diese, hängen
1: geblieben das hat die Tabakindustrie aber auch über Jahrzehnte geschafft zu verhindern ne? also in, 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 in einem Ausmaß dass Menschen ähm in manchen Ländern mehr, in manchen
0: Ländern weniger so, ich meine kannst ja mal angucken wie weit die Tabakindustrie in Neuseeland gekommen ist ja <lacht> Also gibt es keine nochmals, Tabakindustrie. Wir werden
1: sehen. Ne? Ich denke nicht, dass das hier. Also hier steht nicht, du musst einen Warnhinweis aufbringen, sondern hier steht, du musst quasi deine eigenen Risiken erforschen. Ja, und die. Ich denke, die Konsequenz daraus ist, ähm, du wirst. Du kannst dann nicht mehr sagen, dass dir das nicht klar war. Das war ja, dass das ist ja der der Gag bei Francis Horgan, dass sie im Prinzip, was sie gesagt hat, waren ja relativ, also mit gesundem Menschenverstand relativ. Offensichtlich zugängliche ähm, Phänomene. Der entscheidende Punkt war, dass sie gesagt hat, die wissen das und die handeln trotz dieses Wissens nicht anders. Ja, Und das denke ich wäre hier mit so einer Verpflichtung eben der, die, die, die Reaktion darauf. Mhm. Bisschen bessere Nutzerinnenrechte bei der Inhaltmoderation, also große Plattformen müssen, wenn du jetzt einen Inhalt gelöscht kriegst oder geshadowbanned wird oder gesperrt wirst, müssen sie dich informieren und dir einen Beschwerdeweg anbieten und bei falschen Sperrungen eben insbesondere auch. Ja, das heißt, wenn du jetzt irgendwie sanktioniert wirst in so einem sozialen Netz, dann müssen die dir sagen, hier, das machen wir und hier ist deine Möglichkeit, dich darüber zu beschweren. Das wird lustig. Und ähm, dann sollen Dark-Patterns für die Einwilligung verboten werden. Da bin ich aber mal gespannt, wie sie das formulieren. Ne? Ich meine, diese Dark-Patterns für die Einwilligung, die hast du ja auf jeder Webseite. Also, äh, um es nochmal kurz zu erklären, die, wo du auf eine Webseite gehst und die ist einfach so gebaut, dass das, was du eigentlich möchtest, so kompliziert ist und irgendwie leicht grau in auf auf leicht der Grau auf irgendeinem kleinen einpixelgroßen Knopf steht, während ein riesender, großer, blinkender Knopf sagt, hier klicken, mit dem du alle deine Rechte abgibst. Ja, Das das so, wollen sie also verbieten. Oder so
0: Account anlegen mit einem Klick-Account löschen ist so ein Kafkaeskes Labyrinth von einem Million Menüs mit unterschiedlichen User-Interfaces, die dich permanent im Kreis schicken und am Ende gibst du einfach
1: auf. Das ist no, ein irgendwie einfach mit, also die einfache, wo einfach mit der Tradition gebrochen wird, dass der nächste Knopf, der dir angeboten ist, der ist, der auch in deinem Sinne ist, ja, äh, oder zu deinem Schutz dient, was wir eben, also wir kennen diese Cookie-Banner. Mal gucken, die haben sie aber damals auch verkackt, insofern mal schauen, wie sie jetzt das Verbot von Dark Patterns hinkriegen. Der spannende Teil ist, der, die Durchsetzung dieses Digital Services Act soll bei einem Verbund der Kommission liegen, damit du nicht einen Race to the Bottom hast, wie du es im Datenschutz hast, wo ähm, das, man ja das Irland-Problem kennt, wo alle ihren juristischen Sitz in Irland haben, damit sie bloß nicht in der Situation landen, dass sie mit einem deutschen Datenschützer diskutieren müssen. Mhm.
0: Das ist interessant. Aber, also mit verbunden meinst du jetzt irgendeine so Agentur, die dann quasi der Kommission angegliedert ist?
1: Ich denke, dass also die Kom dass die Kommission sich dann eben ihr eigenes Gremium schafft und sagt, wir dieses Gremium setzt das jetzt durch mhm. und zwar einheitlich in der EU und nicht äh, na, nicht irgendwie ja. irgendeiner geht hin und sagt, wir machen mein, machen die Arbeit nicht und hat dann auf einmal plötzlich Facebook und sonst was in seinem Land äh, mit einem Briefkasten vertreten. Das ist ganz interessant. Lass uns das Thema aber ähm, mit Patrick äh, noch mal besprechen, sobald der Text steht. Dann haben wir Neues von Pegasus. Also Citizen Lab hat wieder neue neue Forschungsergebnisse über Pegasus. Wenn man so einmal so, ein, so eine die ordentlichen Detektionsregeln hat und vielleicht ne, den guten Kontakt zu den Leuten. Dann kann man da offenbar sehr viel erkennen und die haben jetzt äh, erstmal festgestellt, dass aus dem Büro des britischen Premiers Boris Johnson ähm, offenbar 2020 und 2021 Hinweise auf eine Infektion mit Pegasus gefunden worden seien. Also 10 Downing Street und außerdem beim ehemaligen Foreign and Commonwealth Office.
0: Vielleicht noch mal kurz erwähnen, was Pegasus ist. Pegasus ist so eine Spyware von NSO,
1: von dieser NSO-Group für Mobiltelefone. Die, ja, man sollte noch dazu sagen, dass es ein Staatstrojaner ist. Ne? Also kannst du nicht einfach so holen, sondern du musst schon ein Unrechtsstaat sein und Kunde des Unternehmens NSO-Group mit Sitz in Tel Aviv, glaube ich. Ja. Außerdem haben sie... Ähm, festgestellt, dass mindestens 65 Personen aus der autonomen Region Katalonien, also in Spanien, Ziel von Pegasus waren. Bei 51 Personen haben sie ausreichende Hinweise auf eine Infektion gefunden, darunter auch Europaparlamentarierinnen. Super. Wer hat denn wohl, wer könnte denn jetzt die autonome Region Katalonien irgendwie angreifen? Das würde mich jetzt, da frage ich mich natürlich, ob es vielleicht die Spanier waren. Meinst du, die haben Feinde? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ne? Äh, jeder katalonische Präsident seit 2010 wurde gehackt. Entweder während der, ähm, während sie im Amt waren, bevor sie gewählt wurden oder sogar nach ihrem Ruhestand. Äh, die äh, mehrere Officials, die also in, dem in der katalonischen Regierung sind, wurden gehackt. Äh, jedes katalanische Mitglied des Europäischen Parlaments, das die äh, Independence, also die Unabhängigkeit Kataloniens unterstützt hat. Außerdem ihre Mitarbeiter. <lacht> Geil, ne? Äh, katalanische Mitglieder der Zivilgesellschaft, inklusive Anwälte, die äh, Katalanen repräsentiert haben. Familie. Familienmitglieder. Äh, ja, wunderbar. Außerdem haben sie sich jetzt nicht auf spanischen Grund beschränkt, sondern auch in Richtung der Schweiz gehackt. Also, super, ne? Das ist echt eine Spitzen, Spitzen Tool, ja. Ähm, der Exploit, der dafür genutzt wurde, ähm, wurde vermutlich in iOS 13.2 gefixt. Und, ähm, aber sie erkennen halt jetzt quasi, die relevanten forensischen Artifekt, Artefakte, das, ich glaube, iOS ist inzwischen bei 15, oder? Ja, ja. ja also es ist eher alt, aber äh, ja, der war quasi neu. Sie haben es, also sie haben den, den Exploit als Zero-Day neu erkannt, den sie vorher nicht kannten, mhm. der aber von 13, in, in iOS 1312 gefixt wurde. Sie haben den Apple gemeldet und eben auch die Artefakte zur Erkennung äh, mitgeteilt, um jetzt Apple zu ermöglichen, da irgendwie gegen potenziell noch weitere Maßnahmen zu ergreifen. Also, mal wieder Spitzenarbeit vom Citizen Lab. Nicht so spitze gearbeitet hat der Westminster Magistrates Court in London denn der hat jetzt den formellen Auslieferungsbeschluss für Julian Assange erlassen und damit liegt die Entscheidung nun bei Priti Patel. Wir hatten in den letzten Sendungen ja schon dieses Szenario am bösen dunklen Himmel gesehen und es besteht glaube ich wenig Hoffnung darauf, dass ausgerechnet Priti Patel nun sagt, ich liefer den nicht aus. Ne?
0: Die Chancen liegen eher bei Null.
1: Es gibt jetzt noch eine Frist von vier Wochen, um weitere Einspruchsgründe vorzubringen. Ähm, damit ist also ein weiterer Gang vor Gericht nicht ausgeschlossen. Ähm, wenn Priti Patel nun dem zustimmt, äh, werden sie äh, natürlich auch eine Berufung antragen, äh, beantragen. Das heißt, dieser Kampf ist noch nicht zu Ende. Aber die tanzen auf immer dünnerem und immer weniger Fläche Eis, um das dann noch irgendwie abzuwenden. Und das wird, glaube ich, ein, ein ganz, ganz, ganz großes Desaster, wenn Großbritannien das macht. Ja. Wir dürfen an dieser Stelle nicht vergessen, weisen da jedes Mal darauf hin, es geht hier um Veröffentlichungen, die ganz klar im Interesse der Öffentlichkeit und der Allgemeinheit waren, um Kriegsverbrechen. Und das geht es nicht nur darum, weil Julian Assange das generell gemacht hat und das zu seinen Meriten gehört, sondern in diesem spezifischen Verfahren geht es auch genau darum. Ja. Also auch die mh, das Verfahren oder das, was ihm in den USA dann zu Last gelegt wird, betrifft spezifisch die äh, Collateral Murder Videos, das betrifft spezifisch die Informationen, die äh, Chelsea Manning der Öffentlichkeit bereitgestellt hat. Und da gibt es, denke ich, kaum jemanden, kaum jemanden, der das Argument führen kann, ohne sich absolut lächerlich zu machen, dass diese Informationen wichtig waren, dass die im, in den investigativen Journalismus gehörten, wo sie auch gelandet sind, und dass das äh, eindeutig ein, ein journalistischer Akt war. Und dass die Verfolgung dieser Veröffentlichung ähm, durch die USA mit in einer Situation, wo sie jemandem 175 Jahre Haft aufbürden wollen. Das wäre das Höchststrafmaß. So viel braucht er aber nicht mehr, um den Mann fertig zu machen. Ne? Da reichen viel weniger. Ja, das ist absoluter, äh, ist eigentlich irrsinnig, dass wir in, weißt du, zu, zu Zeiten des Friedens hat man zu sowas häufig gesagt, das sind ja russische Verhältnisse. Ne? Und ja. die sind es natürlich auch heute noch. Es sind auch heute noch russische Verhältnisse. Ähm, aber gerade in heutigen Zeiten versuchen sich ja Länder irgendwie moralisch über äh, Wladimir Putin zu erheben oder Regierungen. Und das ist jetzt echt ein sehr, sehr äh also das, das, das torpediert diese Bemühungen.
0: Also ich bin vor allem mal gespannt meine Sagen wir mal ehrlich, die Chancen, dass er nicht abgeschoben wird, sind sehr gering. Ja? Enorm gering, ja. Und äh, mit anderen Worten, man muss sich jetzt einfach mal klar machen, das wird stattfinden. Und dann wird er halt irgendwie in den USA äh, eingeliefert. Dann ist die Frage, was passiert dann? Das ist natürlich alles Mögliche zu befürchten, je nachdem, unter welche politische Fuchtel er dann jetzt erstmal äh, gerät. Natürlich jetzt dann sozusagen auch ein Klotz anbeinen. Ich weiß gar nicht, ob die Amerikaner jetzt wirklich unbedingt so scharf drauf sind auf diese ganze Story, aber immerhin haben sie ja diesen Auslieferungsantrag auch nicht zurückgezogen. Also mir ist nicht so ganz klar. Natürlich wollen sie dann irgendwie, äh, da das jetzt von Demokraten äh, regiert wird, diese ganze Geschichte um Trump und Assange etc., Wikileaks, äh, das natürlich aufgreifen. Also wird es also auf jeden Fall zu so einem Prozess kommen. Das Ganze kann uns noch sehr lange beschäftigen. Aber es ist schade, dass Europa da so äh, versagt hat, Und ja. ich in der Lage war, mal aufzustehen und zu sagen, so hier, das ist aber dann doch schon eigentlich mal eher ein Fall
1: für Pressefreiheit. Ja, das ist wirklich dramatisch. Und es steht ja hier, ich will hier keine Teufel an irgendwelche Wände malen, aber ähm, man kann sich ja die... Ähm, Vorherigen Gründe, warum geurteilt wurde, dass Julian Assange nicht äh, ausgeliefert werden soll, mal anschauen, ja, oder mal in den Bereich der äh, gesundheitlichen Probleme, auch der seelischen Gesundheit zu gehen. Ähm, insofern würde, steht hier auch das, äh, denke ich, ein sehr hohes Risiko im Raum, dass egal wie entschieden wird, eine, ähm, ein Verfahren vielleicht nicht mehr stattfindet. Ganz, ganz peinliche Sache und dummerweise echt irgendwie ein Thema, was nicht mehr, also was gerade wieder so untergeht, ne, ich meine aus klaren, nachvollziehbaren Gründen, aber das war so eine Meldung, ne, die ist dann so mal einen Tag durchgegangen, ich weiß noch nicht mal, ob es da eine Push-Meldung für gab, aber das wird jetzt nicht weiter diskutiert, da kommt jetzt nicht Anne Will und lädt irgendwie jemanden zu ein ja. Hat sich Karl Lauterbach, glaube ich, auch gar nicht so geäußert bisher. Aber. Okay, kommen wir zu den etwas kürzeren Meldungen. Das ist immer mein Hinweis an Tim, dass wir jetzt kürzer machen. Das heißt, jetzt wird die Sendung nochmal richtig lang. Jetzt machen wir Deep Dives. Also, Luca, Luca Sellout. Der Luca Sellout muss passieren. Wir haben damals, ich habe ihr immer gesagt die wollen die Nutzerbasis haben, die kriegen sie vom Staat bezahlt durch die Corona-Verordnung, dann haben sie Millionen Nutzer, dann verkaufen sie. ja, Dann haben sie ja alle möglichen Geschäftsmodelle gemacht und sie stehen ja eben mit so vielen Millionen äh, Installs jetzt eben da und machen die Runde bei den äh, Venture-Capital-Buden. Und ich habe vor, ich glaube inzwischen zwei Monaten, schon den anonymen Hinweis bekommen, von verschiedenen Venture-Kapitalisten, die mir sagten, guck mal, die Vögel waren heute bei mir, die wollen so und so viel Geld einsammeln. Ja, konnte dann natürlich nicht öffentlich darüber berichten zu dem Zeitpunkt, aber es war ja immer klar und es war jetzt, man musste auch nicht klug dafür sein, dass man sich überlegt, dass die jetzt natürlich diese Installationsbasis zu Geld machen. Deswegen haben wir auch bei der ersten Warnung des CCC vor dieser App genau spezifisch geschrieben, die machen jetzt schon Pläne für die Zeit nach der Pandemie, um die Nutzerbasis zu vergolden. Und das ist äh, natürlich auch der Fall. Jetzt haben sie sich überlegt, wie weit muss man gehen, um jemanden zu finden, der nicht weiß, was das für ein Murks ist und bereit ist, da zu investieren, stellt sich raus, gar nicht so weit, ein paar tausend Kilometer Richtung Osten, da ist ein schönes Land mit dem Namen Russland und da findest du einen Investor, an den du jetzt für 30 Millionen Anteile an der Luca-App äh, äh, abtreten kannst. Gleichzeitig haben sie das Problem, dass sie ja, eine ursprüngliche Datenschutzerklärung den Leuten angedreht haben, in der nicht drin stand, äh, unser Geld wird für einen Payment Service eines äh, russischen Investors äh, genutzt, sondern äh, eben die, die, quasi in den Verträgen hatten sich aufgehalten, dass sie die Nutzung jederzeit ändern können. Aber wenn du deine ähm, Datenschutzerklärung änderst, brauchst du natürlich die Einwilligung der Nutzerinnen. Die Versuchen Sie sich jetzt schon mal langsam zu holen. Sie wollen ja jetzt so eine Payment-App draus machen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, machen Sie das jetzt irgendwie so ein bisschen Alpha, Alpha-Beta-Test, ne? Also so nach und nach erstmal bei einzelnen Nutzerinnen einholen und gucken, wie die reagieren. Mit anderen Worten, ne? Wie muss deine, wie muss dein Interface aussehen? Machst du eine Push-Nachricht oder nicht? Wie groß müssen, wie klein muss der Knopf sein, äh, zum Nein sagen, wie groß muss der zum Ja sagen sein, also die arbeiten jetzt gerade daran, äh, diese ha, ärgerliche rechtliche Hürde ähm, zu überspringen, gleichzeitig wenn man einen Account löschen will, stürzt die App ab und, <lacht> und wenn man es über die Webseite macht, kriegt man einen 404, <lacht> also es läuft alles nach Plan, ja, Kohle, äh, Kohle läuft, so gibt es einen schönen äh, Artikel auch in der Zeit, äh, wo dann einfach mal die Frage gestellt wurde, ne? die Luca-App sollte die Bekämpfung der Corona-Pandemie erleichtern. Nun wollen ihre Gründer darüber neue Dienste anbieten und viel Geld verliehen. Dürfen sie das? Ja. Ähm, das, ob sie es dürfen oder nicht, ähm, in dem Moment, wo die Leute einwilligen, dürfen sie das? Aber was sie hier mit dem deutschen Staat gemacht haben und mit der deutschen Gesellschaft ähm, in einer Notsituation äh, sich zu bereichern und dann diese Nutzerbasis weiter zu verkaufen, ähm, das, ist, äh, das äh, muss nicht juristisch bewertet werden, sondern einfach moralisch. Und ich glaube, das ist auch die Frage, mit dem dürfen sie das. Ebenfalls moralisch zu bewerten sind ja Cryptocoins. Coins. Crypto, Crypto Coins, Tim. Ist das noch Crypto
0: Coins? Ist <lacht> ein reines technisches Argument.
1: Freiheit! Freiheit! Ja, Freiheit von. Äh, von wem nochmal?
0: Freiheit von Regeln, Gesetzen, ähm, Steuern. Mit Mitigation, Steuern, Steuern. Mitigation, Steuern, genau, äh, Betrugsverhinderung, all das. Das nervt ein doch einfach nur.
1: Ja, das will man nicht haben. Die. Netzpolitik.org meldet, dass die EU an einem Bitcoin-Verbot tüftelt. Das heißt nicht, dass da jetzt fertige Pläne in den Schubladen liegen oder dass das bald käme. Die haben ein paar Dokumente, die im Prinzip den Diskussion stand. Also welche Parlamentarier, welche Leute positionieren sich da mit welchen Argumenten wie. Und ähm, letztendlich gibt es zwei Optionen die da jetzt als Möglichkeit der Einschränkungen diskutiert sind. Zum Beispiel könnte die EU das Mining von Kryptowährungen mit Proof of Work verbieten. Also sagt so, Bitcoin-Mining is not allowed in the Netherlands. Ähm, dann hast du aber das Problem, dass das natürlich immer noch woanders stattfindet und du dann damit einfach hier in Deutschland handelst. Ne? Das heißt, damit hättest du jetzt ähm, der, dem Ökosystem weltweit keinen Schaden zugefügt. Das aber ist natürlich das erklärte Ziel, weil es eine fürchterliche Energieverschwendung ist in Zeiten, wo wir uns diese Energieverschwendung möglichst verkneifen sollten, wenn wir den Planeten nicht in einen Feuerball verwandeln möchten. Also ne, wie auch hier Diskutiert wird, es hätte nahezu keine direkte Wirkung auf die globale Mining-Industrie und somit auf den Energieverbrauch, wie äh, Michel Rauchs ähm, sagt, der an der Universität Cambridge äh, zu diesem Energieverbrauch forscht. Die haben auch, von denen sind auch diese Studien, wie viel Terawatt Energie die da für diesen Quatsch verballern. Deswegen müsste ein Verbot nicht nur das Mining, sondern eben auch den Handel mit Bitcoin treffen. Dass man also sagt, okay, äh, man darf sie nicht mehr, äh, man darf nicht mehr offiziell damit handeln. Ähm, Handel bedeutet Tauschen in äh, Bargeld und damit wären die Exchanges dicht. Da gibt es natürlich jetzt diese ganzen, wie heißen sie, Binance und Coinbase und was nicht alles, die jetzt, ne, die sich ja äh, damit mit, den, mit dieser Spekulation. Also mit dem Handel eine goldene Nase verdienen, übrigens in US-Dollar, finde ich auch immer erstaunlich, <lacht> oder eben nicht erstaunlich, dass die ihr Geld schön brav in Dollar machen, st statt in, in Bitcoin, wenn das doch so eine super Sache ist. Das ist aber nicht nur in Dollar, die machen auch Euro. Stimmt, machen auch Euro? Ja. Und äh, und wenn du dir was, kannst du auch gerne USDT bekommen. Oh Mann, das ist alles so ein <lacht> so ein Abzug, ne? Und du siehst das kommen. Ich sag ja immer, hast ja auch schon hundertmal gesagt, ne? Das wird erst noch so groß, dass es eine Finanzkrise verursacht, wenn man es dann endlich abschmiert. Ja. Das ist das das Problem. Und eine Finanzkrise hab, schadet auch mir, sonst würde ich die Spinner ja machen lassen, was sie wollen. Dann können sie ihre NASA-Dosch an der, an der wie heißt die Straße? Hermannstraße Hermannstraße nasa dosch habe ich schon mal erzählt, ne? Das ist ein Dosch, aber mit einem Astronautenhelm. helm ja. Investieren wir doch, Tim. Da investieren wir mal locker. <lacht> da, machen wir, da machen wir am Anfang 100, 100 Profit. Nee, wir legen ein einfach unsere eigenen Coin auf. So macht man das heutzutage. Nee, wir machen einen Token. Ich will einen Token. Ich will keinen Coin, ich will einen Token. Ja, also Coin oder Token, Hauptsache Einhorn. <lacht> So, also, okay, da, da regt sich was, da wird jetzt mal so der Diskussionsstand durchblitzen lassen. In China ist es ja schon ähm, verboten. Ähm, da war, will ich jetzt nicht unbedingt China als Vorbild sehen, aber irgendetwas muss man gegen dieses äh, Phänomen machen. Nicht nur aus der ökologischen Perspektive, sondern auch aus der. Ähm, aus der Verbraucherschutzperspektive hier reihenweise die Leute verarscht werden.
0: Also man kann ja über China denken, was man will, aber man kann ihnen jetzt nicht absprechen, dass sie nicht schnell reagieren, wenn sie irgendwie irgendwas erkennen, was ihr System bedroht. Dann können sie dann, <lacht> ja. doch, dann können sie dann doch sehr rabiat und sehr, sehr, sehr schnell werden. Und das äh, ist so ein bisschen so manchmal die Stärke von so autoritären Systemen.
1: Ja, aber also jetzt das, Den Satz werden sie dir jetzt in den Hals zählen, unsere Coin-Brüder. Natürlich. Unsere coin -Yes. Ja, aber ich meine, das ist
0: sozusagen einfach eine, 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 eine Betrachtung. Die schauen sich das halt an, was passiert da. Ah, ihr verbratet hier Unmengen an Energie, während wir gerade krampfhaft versuchen, genug äh, Solarkraftwerke, Windkraftwerke zu, ja. zu bauen, damit wir irgendwie unsere Kohle abschalten können, weil es einfach auch in China mittlerweile angekommen ist, dass das jetzt nicht so eine geile Idee ist mit Planet verbrennen und so. Und äh, da ist das jetzt einfach mal nicht hilfreich. Und dann haben die sich halt gleich irgendwie in die nächsten Länder gestürzt und sie stürzen sich halt auch gerne in so Länder, die halt einfach auch arm sind, ja. Immer so mit diesem vorgeschobenen Argument, so, naja, aber durch unsere Nachfrage entsteht ja überhaupt erst äh, das, der Bedarf für alternative Energien, ja, was also eine totale Nebelkerze ist. Die gehen natürlich in diese Länder rein, weil da halt Energie subventioniert wird vom Staat, ja, teilweise mit so Ausnahmen. Das hat man in Iran irgendwie so Kirchen, ja, so, die durften da halt. Äh, kostenlos Strom beziehen und wo standen dann auf einmal die ganzen äh, server die Bitcoin berechnet haben? Genau da. Ne? Und äh, das treibt natürlich für alle die Preise nach oben, weil letzten Endes hier die Subvention ja nicht erfolgt, damit man irgendwie Coins meinen kann, sondern die Subvention ist dafür, dass die arme Bevölkerung sich die Energie noch leisten kann. Und das wird natürlich damit auch total unterwandert. So, und wir, äh, ich meine mittlerweile wird das meiste wieder in den USA gemeint und dann trägt es halt dort dazu bei, dass der Energieverbrauch steigt und wir mit dem Bauen von alternativen Energien nicht hinterherkommen.
1: Also, ich habe, die EU denkt darüber nach, ich, aber ehrlich gesagt, ich glaube 2024 ist da auch wieder Wahl, also das, das, die haben das Problem jetzt wahrgenommen, kann sich nur noch um wenige Jahrzehnte handeln, bis sie es anerkennen. Ähm, oh. <lacht> <lacht> kleiner kleiner Gag am Ende, weil der beim Prototype fand, wir haben ja hier schon öfter über den Prototype fund auch gesprochen. Da gibt es ein Projekt, das ist der Hassreden-Tracker. Wir geben Betroffenen von Online-Hassreden ein Werkzeug, um sich zu wehren. Aus der Projektbeschreibung, der Hassreden-Tracker ist ein Set zusammensetzbarer Software-Tools, die es von Belästigung und Hassreden in sozialen Medien betroffenen Menschen ermöglichen, Informationen über ihre Erfahrungen aufzuzeichnen und zu teilen. Sperrlisten für Twitter und andere Social Media Plattformen können privat kommentiert und geteilt sowie Verbindungen zwischen ExtremistInnen betriebenen Konten identifiziert und im Fall von Hassreden in Archiven aufgezeichnet werden. Das ja, ist jetzt irgendwie die Wayback Machine, die Twitter-API, die GitHub-API und versuchst quasi, sammelst darüber auch äh, Daten. Ja. Mhm. Richtet sich spezifisch äh, ja an Menschen, die äh, von Hassrede äh, betroffen sind und die, von wem geht Hassrede aus? Häufig von rechtsextremen Bewegungen. Insofern ist da auch der Forschungsschwerpunkt dieses Projektes von Travis Brown. Und jetzt habe ich selber nicht ganz verstanden. Gab es in den USA irgendeinen Account, der Lips of TikTok heißt, also der ähm, ein soziales Phänomen in den USA ist, der gegen... LGBTQ-Plus-Leute hetzt und irgendwie halt, äh, ja, Liberals irgendwie fertig macht. Also Liberals in den
0: USA sind nicht das, was die Liberalen bei uns sind, Linke. sondern es ist generell einfach so, dass Linke, wir würden sagen, potenziell sozialdemokratisches Spektrum <lacht> Ja, N äh
1: K kritische CDU-Wähler. Da verläuft, <lacht> glaube ich, so die Grenze, ne? <lacht> ja. beim, 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 ähm ja. CDU beim christlichen CDU-Wähler, oder?
0: Bodenständige Grüne auch.
1: Ja. Okay, jetzt haben wir äh, auf jeden Fall ist Taka Carlson auf dieses Projekt aufmerksam geworden. Und äh, das spielt da irgendwo eine Rolle. Und jetzt hat er festgestellt, dass das eine Foreign Intelligence Operation ist, weil, wenn er schließlich von der deutschen Regierung Gefördert, ja. Designed to silence and intimidate American citizens. Ja, also es gibt jetzt, wir, der Prototype Fund hat also jetzt ist ein ja, ein Foreign Intelligence Project, was irgendwie so CIA-Style in den USA irgendwelche äh, Rechtsextremisten zum Schweigen bringen will. Und äh, damit wirbt halt der Tucker Carlson jetzt für dieses Projekt, was sich natürlich jetzt hoffentlich bald sehr viel größere Beliebtheit erfreut. Also du fragst dich echt, wie... wie Also was ich daran so faszinierend finde, ist, wie unglaublich desperate die sein müssen für ihre komische Hasssendung, in der sie erzählen müssen, dass die ganze Zeit hier die armen Rechten in den USA unterdrückt werden, sie auf der Suche sein müssen, um irgendwie für dieses Argument, oder für diese, für diesen Standpunkt irgendein Argument zu finden, dass sie jetzt da irgendein so noch nicht wirklich fertiges Open Source Projekt nehmen und das jetzt ihrer Millionen, Hörerschaft vorführen, um, um irgendwie den weiter einzureden, ne, es ginge ihnen irgendwie an die Meinungsfreiheit, sie könnten, sie könnten nicht mehr sagen, was sie, was sie denken. Es ist wirklich faszinierend, ne?
0: Ja, aber du weißt auch, ich meine, du weißt du, wie es ist, 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 ist? Die Wahrheit spielt ja hier jetzt hier keine Rolle. Ich meine, die unterhalten ja, ja auch heute noch irgendwie über Pizzagate, ja, wo so ein pädophilen Ring irgendwie im Keller einer Pizzeria äh, aktiv geworden sein, die noch nicht mal einen Keller hat. Und Fakten sind einfach an der Stelle vollkommen Irrelevant, das muss nur irgendwie so ein bisschen zu, nach was klingen und wenn es da auch noch Webseiten gibt, die irgendwas, was auch nur ansatzweise diesen Bericht äh, Echo verleiht, äh, gibt, ja, wo man drauf rumklicken kann, sagen kann, äh, siehst du hier, da ist es doch alles, die Verschwörung ist real, dann, dann spielt es keine Rolle. Dann wird es einfach rausgehauen und dann muss es nur noch böse klingen. Es geht nicht darum, dass es stimmt. Es geht darum, dass es ein Talking Point ist, den sie einfach erstmal in den Raum werfen wo sich dann alle wieder dran abarbeiten müssen. Ja, wieso? Das stimmt aber gar nicht und so weiter und hurra, wir haben die ganze Zeit wieder um, über die falschen Sachen geredet. Und so funktioniert es halt auch bei Tucker Carlson, der halt einfach ein Tool ist. Keine Ahnung von wem der alles bezahlt wird, aber das sind bestimmt nicht, nicht die nettesten Menschen auf diesem Planeten. So und das fließt halt einfach rein. Ich meine, wer das nicht weiß, was das jetzt so daher gesagt? Wir kennen den Vogel natürlich schon länger. Das ist halt so ein Moderator bei Fox News, der da halt einfach bei Fox News so ziemlich das weitrechteste, krasseste, bekloppteste Magazin, Politmagazin, kann man das gar nicht nennen, ne? Show abzieht, die so Fox News im Angebot hat. Also bekloppter als, als Tucker Carlson geht's nicht mehr und auch nicht gefährlicher als Tucker Carlson. Man kann ihn schnell belächeln, man schaut sich den Typen an, wenn man so halbwegs noch alle in der Birne hat und denkt sich nur, was zur Hölle hast du Falsches gegessen? Aber das ist halt einfach äh, berechnende äh, Propaganda für bestimmte Interessen. Und das folgt schon einem Modell. Und da wird irgendwo halt wieder was ausgegraben, was heute äh, das Ablenkungsmanöver du jour ist. Und wenn der Prototype-Pfand mit seinem Hassredentrecker da reinpasst, ich meine, das ist natürlich schon bezeichnen, dass sie sagen so, ja, jetzt dürfen wir nicht mehr, jetzt dürfen wir nicht mehr hassen oder was? Ja, das ist ja im Prinzip so die Aussage, die dahinter steht. Und das ist ja schon für sich <lacht> genommen total absurd, ja? Die wollen uns ja das Hassen verbieten. Ah, ja, genau, das wollen wir auch. Aber naja, die Welt ist divided. Und das sind halt solche Figuren, solche Menschen, die alles die ganze Zeit immer schlimmer machen.
1: Tja. Tja, zum Glück haben wir, nee, doch, wir haben, wir haben zu viele von denen. Zum Glück gibt es uns, wolltest du sagen, Linus, ne? Wir machen ja immer alles nur besser. Genau, so auch nächste Woche.
0: <lacht> genau, wenn wir wieder zu euch sprechen werden, denn jetzt ist äh, erstmal Schluss äh, für heute.
1: Und in den nächsten Sendungen, äh, in der nächsten Sendung reden wir dann über so schöne Sachen wie einen EU-Ausweis mit Blockchain und Neues von der Chatkontrolle. Also das wird, wird auch wieder äh, schmerzhaft. Und Lust. bis dahin macht er, er nochmal einen kleinen längeren Spaziergang, um euch zu erholen. <lacht> genau. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.